0: hallo und einen wunderschönen Montagmorgen. Wir haben alle, denke ich, mehr oder weniger ein wundervolles, sonniges Wochenende hinter uns. Und wir starten in die neue Woche nicht nur mit einem kleinen Liedchen von mir gleich, sondern auch mit sehr vielen tollen Fragen rund um Hashimoto. Und hier schon mal vorab ein Dankeschön an die Instagram-Community und auch an die Jungs und Mädels aus meiner Facebook-Gruppe, mit Hashimoto und Schilddrüsen unter Funktion voller Energie und Leistung, denn hier hast du die Möglichkeit, sowohl in der einen Community als auch in der anderen, mir direkt Fragen zu stellen, die wir dann hier in diesem Live auf Instagram und in diesem YouTube Live und der Podcast-Folge dann zu beantworten. Die Community auf Instagram hat jetzt zusätzlich noch den Vorteil, dass sie mir direkt in diesem Live noch Fragen stellen könnt und die werden dann auch direkt beantwortet. Solltest du die Aufzeichnung anschauen, anhören und hast Fragen, dann wend dich per E-Mail an mich, entweder an pg.petergemann.de oder hier über sämtliche Social Media Kanäle. Denn ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie und Lebensfreude haben. Und das Ganze schaffen wir mit einer Ernährungsumstellung, mit einem Blick auf die aktuelle Lebenssituation, die wir dann anpacken und schauen, was gibt es für Möglichkeiten mit Anspannung, Entspannung, Ernährung, Sport und so weiter. Bewegung. Vielleicht ist Sport für den einen oder anderen ein rotes Tuch und sagt, um Gottes Willen, ich will doch keinen Sport machen. Aber Bewegung, die kann helfen. So, jetzt geht's los. Frag den Hashimoto-Mentor. Wir starten heute mit ein paar tiefergehende Fragen, ein paar allgemeine Fragen sind auch mit dabei. Tiefergehende Fragen bzw. speziellere Fragen in die Richtung Es gab eine Fehlgeburt und jetzt klappt es einfach nicht mehr. Kann das an Hashimoto liegen? Ich bin Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. Ich bin also kein Fachmann in gynäkologischen Prozessen. Ich kann allerdings sagen, dass es bei den rund um den Kinderwunsch auch mit der Schilddrüsenproblematik zu tun haben kann. Es kann also sein, dass sein TSH-Wert zu hoch ist, dass sein TSH-Wert unter Umständen auch zu niedrig ist. Da empfehle ich dir ganz, ganz von Herzen, einen endokrinologischen Gynäkologen oder einen gynäkologischen Endokrinologen. Nein, einen endokrinologischen Gynäkologen aufzusuchen, der hier in beiden Fachbereichen firm ist, sowohl in der Endokrinologie als auch in der Gynäkologie. Um, damit du das Drumherum, das Medizinische mit ihm abklären kannst. In vielen Kinderwunschkliniken ist tatsächlich der TSH-Wert rund um 1 optimal, um hier den Kinderwunsch voranzutreiben. Zusätzlich zu dem Kinderwunsch kann ich dir sagen, nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus ähm, Erfahrungen von, von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass eine gesunde, artgerechte, natürliche Ernährung sowohl der Frau, als auch des Mannes hier eine, die beste Voraussetzung ist, um diesen Kinderwunsch auch noch weiter voranzutreiben, um hier ein, eine optimale Umgebung für diese ganze Situation herzustellen. Ne, wenn du also ähm, den Kinderwunsch hast oder du und dein Partner, dann gehört das natürlich für beide dazu, dass sie sich gesund und bewusst ernähren, damit das Ganze auch wirklich funktionieren kann. Dazu gehört eben, wie ich gerade schon sagte, die artgerechte und bedarfsgerechte Ernährung. Dazu gehört, dass du deine Nahrungsergänzungsmittel, deine Nährstoffe, Vitalstoffe, Mineralstoffe einmal durchchecken lässt und hier auch und hier auch schaust, dass du die auffüllst, wenn da Mangel ist. Das sind also die Sachen, die hier mit reingehören. So, der Einfluss des Darmes auf Hashimoto. Da sind verschiedene Sachen, weil hier kommt dann wieder die ganzheitliche an sich, die ganzheitliche Sichtweise zu tragen, denn es ist wichtig zu schauen, was macht der Darm? Was macht Hashimoto? Was passiert bei Hashimoto? Ähm, sehr witzig, neulich waren sie die Rasenmäher und jetzt bohrt hier einer mit dem Akkuschrauber Bohrmaschinen draußen. Also, der Darm, der ist ja für die Nährstoffaufnahme. Vitalstoffe, Nährstoffe werden hier aufgenommen. Und wenn da was nicht funktioniert, dann wird dein Körper natürlich auch nicht mit den ganzen Vitalstoffen, Mineralstoffen versorgt, die du brauchst. Punkt 1. Kann also schon gut zusammenhängen. Was die Folge daraus ist, wenn das nicht richtig funktioniert, kann auch dein Immunsystem nicht mehr gut funktionieren und bearbeitet werden. Das ist auch wieder blöd. Aus dem Grund ist es also wichtig, dass die Darmflora intakt ist, dass die Darmflora, ähm, was habe ich jetzt hier gemacht, dass die Darmflora ähm, gut funktioniert, dass der Darm in einem gesunden Milieu ist, sozusagen. Denn ist dein Darm beschädigt oder mit, mit anderen Problemen beschäftigt, beispielsweise du isst sehr glutenhaltig, sehr zuckerhaltig, dann ist dein Darm erstmal damit beschäftigt, dich mit diesem ganzen Kram auseinanderzusetzen du da einnimmst oder Milchprodukte, genau das gleiche. Soja, wie oft kam die Frage mit dem Soja, beim Soja ist halt das Problem, dass durch die Sojaproteine die Verdauung verlangsamt wird, die Sachen bleiben länger am Darm, der Darm ist belastet, und das hat dann wieder andersrum, anders, andersrum Probleme oder Auswirkungen auf dein Immunsystem, was dann wieder Auswirkungen auf Hashimoto hat. Oder die Frage, warum soll ich kein Mais essen? Wenn du mal schaust, wie du den Mais isst und das der dann nahezu genauso wieder rauskommt, weil einfach die Schale nicht richtig verdaut werden kann und die Stoffe, die im Mais sind, vom Körper ähnlich verarbeitet werden wie Gluten, obwohl es gar kein Gluten ist, ähm, hält das den Darm auf Trab, aber unnötig. Nicht mit positiven Energien, sondern eher mit negativen Energien. Von daher hängt der Darm mehr oder weniger ganzheitlich gesehen doch mit Hashimoto zusammen. Denn wenn bei deinem Darm alles fit ist und alles in Ordnung ist, hat dein Körper auch eine entspanntere ähm, Herangehensweise an Probleme, an Infekte, an Entzündungen. Aus dem Grund ist es natürlich wichtig, bei der Ernährungsumstellung darauf zu achten, dass wir schon ähm, Sachen zu uns nehmen, die den Darm entlasten. Im weiteren Gang... Ist dann meiner Meinung nach empfehlenswert. Ich weiß, Kollegen machen es anders, aber so ist das. Jeder, jeder geht da anders heran. Ist dann notwendig, eine Darmsanierung zu machen. Mit dieser Darmsanierung räumst du dann da auch nochmal auf. Und je, nachhaltig, ähm, je nachhaltiger die ist, desto besser ist das natürlich auch wieder für den Rest des Körpers. Weil eine Darmsanierung darfst du nicht verwechseln mit einer Darmentleerung. einer Darmentleerung ist quasi ähm, einmal mit einem Hammer auf den Kopf alles raus und ähm, das ist unheimlich belastend für den Körper. Also von daher empfehlenswerterweise eine Darmsanierung, mit der du dann dein Immunsystem wieder auf Vordermann bringen kannst. Weil die Nährstoffe, die Vitalstoffe können alle wieder wunderbar aufgenommen werden. So. Die nächste Frage, Einfluss von Hashimoto auf den weiblichen Zyklus. Selber habe ich da noch keine Erfahrung mit, aber auch hier habe ich schon von vielen gehört, dass es seit Hashimoto im Körper rumschwirrt, ähm, da große Probleme gibt, alles ist durcheinander. Hierzu darfst du nicht vergessen, Hashimoto bzw. die Schilddrüse und die Eierstöcke und dieses ganze ähm, System, das hängt alles zusammen. Das ist alles das endokrinologische, das endokrine System. Und wenn eins nicht richtig funktioniert oder aus dem Gleichgewicht geraten ist, kann es natürlich sein, dass im Umkehr äh, in der Folge davon auch andere Teile dieses endokrinen Systems ähm, aus dem Gleichgewicht geraten sind und da nicht richtig funktionieren. Von daher kann ich dir auch hier raten, such einen endokrinologischen Gynäkologen auf, um das mit dem einmal zu besprechen und zu schauen, wie das ähm, in den Griff zu kriegen. Auch hier kann ich dir empfehlen, schau es dir ähm, schau dir an, wie du dich ernährst. Sieh zu, dass du die Entzündung aus dem Körper rausbekommst und dass auch die anderen Hormone, die da noch sind, im Gleichgewicht sind. Da kann ich dir die Alex Broll empfehlen, die nämlich aus diesem Hormonchaos ähm, wieder, ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, die dieses Hormonchaos wieder gerade zieht und dich da unterstützt. So, das genauso ist beim, beim Progesteronmangel. Auch hier ist es wichtig zu schauen, wie ernährst du dich? Die nächste Frage war halt Hashimoto und Progesteronmangel. Hier ist wichtig zu schauen, wie ernährst du dich? Wie ist das Verhältnis von, von Progesteron und Östrogen? Das kann man bis zu einem gewissen Teil über die Ernährung, über den Lifestyle in den Griff bekommen. Auch hier möchte ich dich gern zu Alex Broll verweisen. Die ist hier die Expertin in Sachen Hormone. Die nächste Frage geht um das Thema Jod. Jod, ja oder nein? Von mir ein ganz klares Ja, wenn du einen Jodmangel hast. Wie kriegst du das raus? In, ähm, auf meinem YouTube-Kanal Gibt es sogar jetzt schon ein Interview, das Interview mit der Femi Kerkhoff, kann ich euch also nur empfehlen hier auf dem YouTube-Kanal mal ein bisschen zu stöbern, am besten gleich ein Abo dalassen, dann kriegt ihr auch mit, wenn neue Videos einkommen. Mit der Femi Kerkhoff hab haben wir besprochen, dass man das gut erkennen kann, ob man den Jodmangel hat oder nicht, wenn man hier über die Ellenbogen fährt oder im Spiegel sieht, die Ellenbogen sind rau. Das ist beispielsweise eine Möglichkeit, um festzustellen, ob du einen Jod machst. Dann zweite Möglichkeit, jod Du kaufst dir einmal Lugolsche Lösung. kannst du in der Apotheke machen, kannst du bei Sports in Health machen, das ist mein Kooperationspartner. In meiner Facebook-Gruppe habe ich da sogar noch einen Aktionscode für 10% Rabatt. Wer da also von profitieren möchte, ab in die Facebook-Gruppe. Ihr seid herzlich willkommen. Bei diesem jod nehmt ihr euren Unterarm oder irgendeine andere Stelle und Macht euch da so ein kleines Viereck mit der Lugol'schen Lösung, reibt das einmal ein und macht euch am besten ein Foto davon. Und nach zwölf Stunden schaut ihr wieder da drauf, ist der Fleck, den ihr da gemacht habt, noch genauso dunkel, habt ihr keinen Jodmangel, weil der Körper nimmt es nicht auf, der braucht es Ist der Fleck heller geworden oder richtig, richtig dolle hell, dann habt ihr einen Jodmangel und dann empfiehlt es sich auch Jod zu euch zu nehmen. Ich würde nicht dazu raten, oder ich rate nicht dazu, das mit Jod angereicherte Speisesalz jetzt zu essen. Das ist in meinen Augen nicht empfehlenswert. Was ich euch empfehlen kann, ist Jod in Algenform, Jod in, als Nahrungsergänzungsmittel. Hier ist es oftmals so, dass das Jod in der Dosierung von 150 bis 200 Mikrogramm Verkauft wird, angeboten wird, vielleicht auch 400 Mikrogramm und das ist eigentlich so der Bereich, wo ich als, ja, ich muss mich auch an die, nee, die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt weniger. Ähm, hier ist es in meinen Augen allerdings so, dass es wichtig ist zu schauen, wenn ihr einen dollen Jodmangel habt, einen großen Jodmangel, dann haltet euch da an den Spruch von Kira Kaufmann, ohne Jod kommt der Tod und wenn ihr Jod zu euch nehmt als Nahrungsergänzungsmittel, dann gehen direkt 200 Mikrogramm erstmal an die Schilddrüse. <lacht> Das heißt, ihr seht also die Wichtigkeit von Jod für die Schilddrüse. Das geht als allererstes zur Schilddrüse. Wenn ihr jetzt Schwermetalle zu euch nehmt, wie beispielsweise Bohr oder andere Sachen, die ähnlich aufgebaut sind wie Jod, dann kann es das passieren, dass diese Schwermetalle von der Schilddrüse aufgenommen werden, weil die Schilddrüse denkt, Ah, Jod kommt. Ist aber kein Jod. Die Dinger blockieren aber die Schilddrüse und somit... Kann das Jod da nicht mehr haben. Und das ist, deswegen ist es auch wichtig zu gucken, in welcher Umgebung wohnt man, lebt man, hat man viel Schwermetallbelastung und so weiter. Ähm, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal eine Entgiftung zu machen und da auch die Leber mit zu entgiften, dass die ganzen Stoffe mal raus. Ist übrigens der dritte Schritt, dritte Schritt bei mir: Ernährungsumstellung, Darmsanierung, Leberentgiftung. Ähm, so würde das passieren, wenn wir beide jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten. Dann haben wir äh, beim Jod. Jod ist natürlich nicht nur in Nahrungsergänzungsmitteln drin, sondern Jod findet ihr auch in bestimmten Lebensmitteln. Dazu gibt es eine Übersicht. Und diese Übersicht, die habe ich euch verpackt ins Hashimoto Care-Paket. In dem Hashimoto Care-Paket sind auch noch ganz viele andere Sachen mit drin. Da sind auch noch mit drin Tipps und Tricks, wie du mit deinem Arzt umgehen kannst, damit du die Blutwerte bekommst, die du auch brauchst. Die Blutwerte, die du brauchst zum Abnehmen, sind da auch mit drin. Eisen kommen wir gleich noch zu. Welche Lebensmittel haben den Eisen, wie ist da der Eisenwert und so weiter und so fort. Ist da auch mit drin. Das Hashimoto Care-Paket für Instagram, der Link in meiner Bio, da ist das Hashimoto Care-Paket versteckt. Einfach kurz die E-Mail-Adresse reinschreiben und dann schicke ich dir das zu. Und für euch hier auf YouTube findet ihr das Ganze unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Da ist ein kleiner Link, kurz draufklicken, E-Mail-Adresse ähm Abgeben, einstellen, reinschicken, damit ich euch das schicken kann. Und für die Podcast-Hörer schnell Pause drücken, rechts ranfahren und den Link in den Show Notes klicken zum Hashimoto Care-Paket. Dann könnt ihr weiterfahren. Bitte nicht während der Fahrt, äh, während der Autofahrt das Ganze machen. Das zum Jod. Also Jod ganz klar, ja, wenn ein Mangel besteht, ansonsten ganz gern Rücksprache mit einem Heilpraktiker oder Arzt halten, die hier auch... Ähm, Anders mit, mit, der, mit den Medikamenten umgehen Nee, Das sind ja keine Medikamente, mit den Nahrungsergänzungsmitteln umgehen können. Ich kann euch noch mal ganz klar dazu sagen: Im asiatischen Raum und auch im amerikanischen Raum gibt es Dosierungen, die sind nicht im Mikrogrammbereich, sondern die sind im Milligrammbereich. Und den Menschen geht es gut und wir leben. Warum wir hier nur im Mikrogrammbereich arbeiten, das weiß nur der, der es erfunden hat. <lacht> Oftmals ist es in der Tat so, das ist mir bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln auch schon aufgefallen. Es ist eine Art Erhaltungsdosis, damit es uns nicht zu so schlecht geht, um es mal so zu sagen. Wenn du dann aber mal überlegst, du bist krank, Hashimoto, Krankheit, du bist auf jeden Fall nicht gesund. Auch wenn dir die Ärzte das manchmal suggerieren wollen, dass es nun mal so ist, wie es ist und dass man da nichts ändern können. Wir können doch was ändern. Wir können es schaffen, unserem Hashimoto immer einen kleinen Schritt voraus zu sein. Das ist möglich. Wenn du dir also die anderen Dosierungen anschaust, beispielsweise Vitamin D, 800, 800 internationale Einheiten werden da pro Tag empfohlen. Ich nehme aktuell 10.000. 10.000. Und ich lebe noch. Und es ist sogar wichtig, da kommen wir nämlich zur nächsten Frage, wie schaffe ich es, meinen Vitamin D-Wert auf 100 zu bringen? Zurzeit habe ich einen 35er. Da ist es wichtig, dich beraten zu lassen von einem Vitamin D-Berater. In meinen Augen ist das wichtig. Du kannst es auch selber probieren, aber das kann unter Umständen lange dauern. Und das ist ja nicht das Ziel, dass wir lange rumeiern, um den Spiegel nach oben zu bringen. Und du kannst tatsächlich entweder zu viel oder zu wenig nehmen, was dann auch wieder nicht zielführend ist. Mit einer Vitamin-D-Beratung kann, kann man sich wirklich punktgenau ausrechnen lassen und berechnen lassen, wie viel Vitamin-D brauchst du in der Anfangszeit, um den Spiegel auf Vordermann zu bringen oder auch auf Vorderfrau. Und dann, welchen Vitamin D, welche, welche Vitamin-D-Dosierung ist wichtig, um hier den Spiegel auch halten zu können. So, ähm, das war's dazu, zum Jod-Dosierung. Ähm, Ach so, das, das Witzige eigentlich bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist, ich könnte dir jetzt locker bestimmte Dosierungen empfehlen. Darf ich aber nicht. Und das Krasse auf der anderen Seite, wenn ich dir allerdings jetzt sage, trink bitte 10 Flaschen Cola am Tag, das dürfte ich machen. Das würde ich nie tun, weil das absolut unnötig ist, und absolut ungesund, aber das dürfte ich tun, da würde ich keine Probleme kriegen. Wenn ich dir jetzt allerdings eine Dosierung empfehle oder hier jetzt ähm, über Instagram, YouTube, Podcast eine Dosierung raushaue und sage, das kann euch nicht schaden, dann kann es mir tatsächlich passieren, ähm, dass ich mega Ärger bekomme. Ich habe auf Instagram schon Leute erlebt, die gesagt haben, 20.000 Einheiten pro Tag kannst du nehmen, ist überhaupt kein Problem. Ich berichte hier von meinen Erfahrungen, ich nehme die 10.000, aber ich würde niemals einfach so pauschal sagen, 20.000 Einheiten kannst du nehmen oder 10.000 Einheiten. Das ist immer wichtig, dass man das individuell bespricht, sich die Umstände anschaut und ähm, dann hier eine Aussage zu treffen kann. Das ist mir auch sehr wichtig, dass das nicht einfach so pauschalisiert wird, das wäre blöd. So, Magnesium, Magnesium zu Vitamin D. Ab welcher Dosierung Vitamin D muss ich denn überhaupt Magnesium zu mir nehmen? Ja, vom ersten Tag an, wo du Vitamin D nimmst. Egal in welcher Dosierung empfehle ich dir, Magnesium zu nehmen und dazu noch K2. Das ist auch wichtig, weil die drei von der Tankstelle, die arbeiten super miteinander zusammen und ähm, ergänzen sich perfekt. Wie viel Vitamin D, äh, wie viel Magnesium darf ich denn nehmen pro Tag? Hier ist weniger die Frage, wie viel darfst du pro Tag? Da gibt es so eine bestimmte Grenze, die nennt sich die Keramikgrenze. Wenn du die erreicht hast und dann auf Toilette bist, ja, ich trinke mal noch einen Schluck kalten Kaffee. Ich glaube, ihr guckt auch nur zu, damit ihr seht, was ich für ein nettes Gesicht mache, wenn ich einen kalten Kaffee trinke. <lacht> Keramikgrenze. Die, wenn ihr die erreicht habt, dann würde ich das, würde ich die Menge dosieren, runterdosieren von Magnesium, dann ist es zu viel. Dann wisst ihr aber wenigstens, wie viel euer Körper maximal verträgt. Achtung, nicht empfehlenswert. Kann echt nach, nach hinten losgehen. <lacht> Dann ist es wichtig zu schauen, wie viel kann der Körper überhaupt maximal aufnehmen. Wenn es dann Menschen gibt in den wilden, wildesten Facebook-Gruppen, die dann schreiben, ja, 800 Milligramm Magnesium musst du nehmen, hochdosiert musst du da reinsteigen. Ja, Von den 800 ähm, bleiben maximal 200 im Körper, weil der Körper in dem einen Moment nicht mehr als 200 Milligramm aufnehmen kann. 150 bis 200 Milligramm nimmt er auf. Ähm, also wenn du 200 Milligramm nimmst auf einmal, dann kommen da so 150 Milligramm, Nah an die 200 in deinem Körper auch an. Nimmst du 400, kommen da auch nur 150 bis 200 dran. <lacht> Nimmst du 800, kommen da auch nur 150 bis 200 dran. Und dann hast du mittlerweile dann schon sehr teuren Urin, je nachdem, wie viel dein Magnesium gekostet hat. Ich würde da empfehlen, lieber mehrmals am Tag, morgens, mittags, abends 150, 250 Milligramm Magnesium zu nehmen. Und dann gerade gegen Abend ist es empfehlenswert, das Magnesium zu nehmen, um dann das Nervensystem ein bisschen zu beruhigen. Ähm, wenn ihr Probleme mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten habt, beispielsweise Histamin oder so, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch da mit den ähm, Herstellern zusammensetzt. Ich kann euch empfehlen bei Sports in Health, meinen Kooperationspartnern, die sind hier aus Bad Harzburg, da würde ich direkt anschreiben und fragen, was könnt ihr mir empfehlen mit Histaminunverträglichkeit beispielsweise oder oder oder. Und euch da beraten. Dann ist es wie eine Apotheke auch. Die machen ja dann auch Beratungsgespräche und können euch da das äh, beste Produkt empfehlen. So, Eisen und Hashimoto. Ja, ist der Eisenwert im Keller, hat das natürlich auch Probleme oder Auswirkungen auf unser Hashimoto oder auf unser gesamtes Dasein. Denn hier ähm, das Eisen gehört dann eben auch mit zum so Prozess. Dadurch, Dazu ist es eben auch wichtig, dass ihr das regelmäßig, die Eisenwerte mit eurem Arzt besprecht, welche dieser Werte da für euch am besten und am wichtigsten ist. Und dass ihr eben auch entsprechend Eisen zuführt. Das geht einmal über Nahrungsergänzungsmittel und ein zweites Mal über Lebensmittel, die auch sehr eisenhaltig sind. Und dazu gibt es dann auch noch eine Liste, wie eben schon gesagt, im Hashimoto-Care-Paket. Das könnt ihr euch auch schon gesagt. In der Bio-Runterladen auf Instagram oder hier eben in, in der oh. Videobeschreibung. <lacht> Magnesium, Eisen. So, hier war noch eine Frage. Ja, die finde ich auch sehr wichtig. Ähm, zurzeit äh, bei der Fragestellerin ist zurzeit ein Schub. Ähm, Blutuntersuchungen haben ergeben, dass die Dosierung von 75 auf 100 umgestellt werden muss. Hier ist also mehr Bedarf an Hormonen nötig. Ähm, wie kann man jetzt dem Körper zusätzlich helfen? dass der Schub abflacht, kann sich danach die Dosierung wieder ändern. Ob sich danach die Dosierung wieder ändern kann, das kann ich dir nicht sagen. Das ist wichtig, das mit deinem Arzt zu besprechen und das engmaschig zu kontrollieren. Alle sechs bis acht Wochen würde ich da empfehlen, sprich das aber bitte mit deinem Arzt ab. Die Dosierung an sich braucht aber schon eine Weile von 75 auf 100, dass dein Körper das merkt und auch verarbeitet, dass da auch eine Besserung einkehrt. Der 25er Schritt in meinen Augen schon Groß, aber auch hier wirst du relativ schnell merken, ob es dir und wie es dir besser geht. Zusätzlich zu der Medikation empfehle ich dir, wenn sich der Schub bei dir beispielsweise in Halsschmerzen äußert, da einmal zu schauen, dass du den Hals regelmäßig kühlst, dass du hier ein paar Wickel machst, dass du hier ein paar Massagen machst. Auf YouTube habe ich da in diesem Jahr schon mal ein Video gemacht. Ich muss da gerade mal schauen, welches das ist. Äh, Wickel und Massagen, das ist die Nummer 5. Nummer 5, 2021, Hashimoto Wickel und Massagen. Da ist zum Beispiel ein bisschen Information zum Thema Schub, beziehungsweise was könnt ihr tun, wenn der Heiz weh tut, was habt ihr für Möglichkeiten mit Massagen, was gibt es für Mö Möglichkeiten mit einem Wickel und so. Weiter. So, das ist das eine. Ernährungsmäßig könnt ihr jetzt dafür sorgen, dass die ganzen Entzündungen aus eurem Körper raus, dass der Entzündungswert an sich runtergesenkt und schauen, wie sieht euer Lebensstil jetzt aus? Hat sich da irgendwas verändert im Vergleich zu den letzten Wochen, was vielleicht den Schub hätte auslösen können? Ähm, gibt es zu viel Stress im Moment? Da also einmal schauen, dass ihr euer Stresslevel runterfahrt, dass ihr euch erholt, auch wenn das, wenn du jetzt sagst, boah nee, das ist gar nicht möglich, doch vier bis fünf Minuten am Tag. Den Stress runterfahren, ist möglich, wenn du dann für dich eine Besserung verspürst und eben keine großen Beschwerden, solltest du dir diese paar Minuten nehmen. Es gibt da die Möglichkeit, mit einem schönen ätherischen Öl, ich halte das mal hier in die Kamera bei Instagram und in die Kamera bei YouTube von Young Living zum Beispiel, das Ganze, ich habe hier, das nennt sich Endoflex, ist speziell auch für die Schilddrüse gedacht machst du dir zwei Tropfen in deine Handschale, verreibst das einmal und machst dann so und nimmst da ein paar Atemzüge, machst das ein, zwei Minuten, nur für dich, ganz in Ruhe. Das kannst du als Beifahrer machen, das kannst du, wenn du an der Ampel stehst, machen. Das kannst du auch, wenn du mal kurz draußen an der frischen Luft bist, auf der Bank gesetzt, machen. Es gibt also hier tatsächlich Unmengen Möglichkeiten, ähm, dir da die Entspannung und die Ruhe zu holen, die du brauchst in diesen paar Minuten. Wenn du Fragen zu diesen Ölen hast, dann wende ich gerne an mich. Dann kann ich dir hier noch mehr Tipps und Tricks geben. Denn ähm, es ist natürlich möglich, mit den ätherischen Ölen auch noch sehr viel zu machen. Da können wir aber, was die Öle angeht, noch mal speziell eine äh, Extra-Folge zu machen, wo ich dann noch über mehr Öle und die Auswirkungen der ätherischen Öle spreche, wenn das denn für euch interessant ist. Das war's zum... Thema, ähm, was kannst du sonst noch tun? Also ich empfehle hier ganz klar bei deinem Schub, bei diesem ganzen Drumherum, auch die Dosierungserhöhung von 75 auf 100, dass du deine Ernährung anpasst, dass du mal schaust, wie ernährst du dich im Moment? Was ist möglich? Was kannst du tun? Denn der Großteil derer, mit denen ich über lang oder kurz oder kurz oder lang oder wie man auch immer das sagt, zusammenarbeite, sind danach in der Lage gewesen, ähm, ihre... Hormondosierung zu reduzieren, manch einer drastisch, manch einer nicht so drastisch. Aber eine Reduzierung der Medikamente war bisher immer möglich äh, beim, beim Großteil. Allerdings auch hier bitte nochmal der Hinweis, macht das in Zusammenarbeit mit eurem Arzt. Macht das nicht, weil euch das irgendein Coach oder ähm, Berater empfiehlt. Bitte, das gehört in Medizinerhände, Heilpraktiker oder Arzt. Dosierung bitte niemals selber rumschauen. Okay, das war es von meiner Seite. Instagram, wenn ihr noch Fragen habt, raus damit. YouTube live, wenn hier noch Fragen sind, raus damit. Ansonsten bin ich nämlich durch heute. Und ja, sorry für den Akkuschrauber-Man da draußen. Äh, nicht zu fassen. Gut, ihr Lieben, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann sagt ich Tschüss, ciao, ciao. Bei YouTube. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wenn ihr keine Fragen habt, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Bei Instagram abonniert den Kanal. Äh, alle Podcast-Zuhörer. Ähm, ja, Lissi, auf Instagram bleibt das in den IGTVs stehen. Ansonsten auf YouTube oder eben als Podcast. Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat, fünf Sterne und eine Bewertung. Und empfiehlt den Kanal weiter, empfiehlt die Folgen weiter, sodass wir noch viel mehr Menschen erreichen können und hier allen Unterstützung zukommen lassen können. Infos zur Hashimoto-Power-Woche gibt es in den nächsten Tagen. Ich bin fleißig dabei, alles vorzubereiten. Das wird so mega. Es wird einfach genial. So, jetzt so viel von mir. Ich sage tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.